0: Attention, cet épisode est réservé à un public averti. Bonne écoute. Coucou, c'est moi, grande lectrice. Félicitations les amis, on l'a fait, on a survécu à nos premiers jours de retour au travail ou pour ceux qui sont encore à l'école, à l'école, félicitations à tous. Même si on a l'impression que les vacances c'était hier, il faut bien se remettre au boulot un jour. Et on va essayer de profiter des derniers rayons de soleil. Et on va discuter d'un truc que j'adore faire pendant l'été. Lire des romances, et de préférence à la plage. Alors des romances, on a eu un paquet, justement. Et j'ai pensé que ce serait une idée d'inviter Caro sur le podcast aujourd'hui pour qu'on discute ensemble de toutes les romances qu'on a pu lire. Donc Caro, si tu as l'habitude d'écouter le podcast, tu sais que c'est l'heure de te présenter.
1: Hello, moi c'est Caro, Caro électrice sur Instagram, Caro-lectrice. Euh, je fais des posts et des réels sur euh, des livres que j'ai lus, euh, notamment la romance et, et bien d'autres choses. Ouais, si vous voulez me, me suivre et en savoir plus sur moi, n'hésitez pas.
0: Ok, donc on a lu 25 romances en tout et on va euh, brièvement les présenter chacune à notre tour. Alors petit disclaimer, je sais qu'il y en a qui sont assez stricts là-dessus, j'emploie le terme romance mais gardez l'esprit un peu ouvert, l'histoire peut parfois mal se terminer. Ou alors, ça peut parler d'amour en général. Je les ai quand même euh, inclus parce que je trouve que c'est des, des choix de livres et que j'avais envie de vous en parler. Et évidemment, puisqu'on est dans le thème de mon blog, euh, toutes les romances dont je vais vous parler aujourd'hui et dont, euh, que je vais vous présenter en intégralité ont des personnages noirs en personnages principaux. Donc, ne soyez pas euh, surpris. Caro, je ne sais pas si c'est le cas aussi pour toi.
1: Certains oui, mais pas tous.
0: Ok, certains oui, mais pas tous. Ok, ça marche. Donc, c'est parti. Caro, est-ce que tu peux nous dire... Quel est le premier livre dont tu vas nous parler aujourd'hui Et au passage, j'ai hâte de découvrir si on a des livres en commun. Ça, je suis
1: très... <rire> on verra. Donc, le premier livre dont je vais vous parler, c'est How to get out of the frame Zone, qui est une auto-édition. Euh, je pense que le titre, il explique très bien de quoi ça parle. Donc, euh, je ne vais pas vous en dire plus. C'est plus un gars qui va essayer de sortir de la frame zone Et on va savoir comment il va euh, réussir à le faire. Voilà. Euh, moi, c'est ouais, euh, un, un petit coup de cœur, quand même.
0: Ouais. Il est sur, il est sur ma liste aussi.
1: Ah, trop bien. Super. J'espère que tu en apprécieras. Surtout qu'il y a des moments spicy. <rire> mais euh,
0: les gars, je sais que dans la romance, c'est un truc qui fait beaucoup. Mais moi, je ne lis pas, les scènes. Quoi euh... ne <rire> lis
1: pas. Voilà. What why Why you don't read... The pas ici.
0: Mais parce que quand, quand je lis un livre, il y a certaines choses qui me procurent euh, du bien-être, de la joie, qui me font réfléchir et en fait, les scènes euh, alors, attends, bon, il faut que je reste je sais pas qui écoute le podcast, donc il faut que je reste correct. Mais <rire> du coup, il euh, y a des scènes sensuelles, on va dire. Il y a des scènes sensuelles. Donc, déjà, c'est toujours la même chose. Hein, euh,
1: toujours. Ça, puis,
0: voilà. Moi, je trouve que c'est quand même toujours la même chose. Et euh, puis, euh, je trouve que ça n'apporte pas spécifiquement l'entrique. Donc, euh, du coup, je les lis pas, je saute les pages. j'ai plus... Je suis choquée. Oh là, on n'est pas d'accord. Oh là là, là 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 là, le regard qu'elle m'a lancé. On n'est pas d'accord. Ok. Je, je,
1: je suis choquée et déçue. Tu tu as trahi la la team romance là. C'est pas possible.
0: Non, même pas. Je suis désolée. Mais en plus, le livre, la romance là, dans... de laquelle on parle, c'est une très très bonne romance.
1: Hein. Mm -hmm. Mais après, je pense que ce côté là, ça ça apporte quelque chose quand même dans l'histoire. Puisqu'il y a des okay. rapprochements qui se fait, après il peut y avoir de la jalousie qui se crée aussi, il euh, faut... y a un lien en fait, entre les... ça crée un lien. C'est ne faut après. pas
0: dire quand il y a eu un rapprochement charnel, je dis juste que nous le décrire de fond en comble ça n'importe ah,
1: rien. Okay. Ça dépend pour qui.
0: Ça dépend pour qui, je sais que est as des qui aiment beaucoup ça, écoute.
1: Tu peux, apprendre, cas, tu peux apprendre des choses <rire>
0: Apprendre des choses Alors, je suis pas sûre qu'on puisse apprendre des choses. Et euh... oh, Je te dis ça parce que j'en ai lu. Mais je suis pas sûre qu'on puisse apprendre des choses de des livres de romance.
1: Je crois pas. Moi, je trouve que si. Hein. Pas forcément mais sur pas le côté sensuel. Hein. Mais euh... Euh, récemment, j'ai lu autre... J'ai fini notre autre ça qui s'appelle Broken Knight. Et euh, en fait, euh, dans l'histoire, la fille est atteinte de mutisme sélectif. Et ça, je ne connaissais pas, par exemple, tu vois. Donc, euh, okay. je ne sais pas si tu sais c'est quoi. Oui, oui, oui. Ah oui. Donc, et ça, je ne connaissais pas. Du coup, je pense qu'on peut apprendre, euh, même dans les romances, il hein. euh, y a toujours un petit oui, truc qui un va faire de que... de tout dans les
0: romances, mais je trouve que les scènes sensuelles, je ne vais pas spécialement mmh. apprendre quelque chose d'elles. Ok. Non, évidemment que tu apprends des choses aussi dans les romans. C'est un genre euh, à part entière et tu peux apprendre de, de tout. Oui, oui.
1: OK. Du coup, okay. je te passe la main pour euh, que tu nous présentes euh, ton livre.
0: Oui, oh, OK. Déjà, Donc, celle-là, c'était une romance dont je vous avais déjà parlé, il me semble, euh, il y a quelques temps en story, mais j'ai décidé de, 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 de vous en parler ici aussi, qui reprend le concept de la télé-réalité Love is Blind, pour ceux qui connaissent. Et rien que pour ça, j'avais envie de lui remettre euh, le prix ou la palme d'or de la créativité. Donc, on part à la rencontre de Manon et de son meilleur ami Ashton. Elle, c'est une indécrottable romantique qui n'a pas encore trouvé les chaussures à son pied. Et lui, clairement, il est dans la friendzone. Donc, il en a marre. Et euh, le jour où elle décide de participer à Love is Blind, parce que, voyez-vous, chose très grave, c'est très, très grave, mademoiselle approche la trentaine. Attention, elle n'est pas mariée. Et euh, donc, elle va à Love is Blind dans l'espoir de... Euh, qu'elle... Elle va à Lovis Bain, dans l'espoir de rencontrer son futur mari. Et lui, il va la suivre sans lui dire pour qu'elle réalise qu'en fait, ils sont faits l'un pour l'autre. Mmh. Mais il y va du coup de façon anonyme, pour ceux qui connaissent un peu le principe euh, de la télé-réalité. Donc moi, personnellement, j'ai passé un très bon moment de lecture. Et euh, après en avoir euh, discuté avec certains d'entre vous sur Instagram, en fait, j'ai réalisé que ce genre d'histoire arrive bien plus souvent qu'on ne voudrait le croire. Voilà. Donc je connais Marie Séquine, l'auteur. c'est pas la première fois que je lis un de ses romans. Et euh, oh. je peux vous dire que vous pouvez y aller les yeux fermés. Ok. Sans de... ouais. Nice. Tu
1: veux parler de ton prochain livre Yes. On, on va rentrer dans, dans ce que tu n'aimes pas, du coup.
0: <rire> Allons-y, Allons les yeux fermés.
1: Donc, c'est... Alors, ce n'est pas vraiment un roman. C'est un... plutôt un livre qui englobe plusieurs nouvelles et qui s'appelle Zestes inattendus. Donc, c'est une autrice antillaise qui, qui l'a écrit. Ah, ouais J'en tu vois et euh... et donc il euh, y a plusieurs il euh, y a plusieurs nouvelles où ou... il y a différents couples il y a différentes sexualités il y a différentes orientations sexuelles donc euh... voilà on va dire que <rire> moi moi je ne pas je vais pas, pas mentir et dire que je déteste donc euh... moi j'ai bien aimé ces histoires ça rentrait dans les détails donc <rire> <rire> ouais, je crois que
0: c'est des, euh, des courtes nouvelles.
1: C'est ça, ouais. Et elle en a écrit une dizaine je crois. Elle hein. était motivée.
0: Ok. Ouais. Bon, non, non c'est... Euh, alors, moi, le prochain livre dont j'ai décidé de vous parler, c'est euh, solstice de l'autrice Movelace. Alors, je ne sais pas comment elle prononce son pseudonyme. Movelace ou Mauvlas, je ne sais pas trop. Movelace. et euh, du coup, c'était une romance hyper intéressante euh, qui était mêlée, en fait, à beaucoup d'actions. C'était une romance très dynamique, un bon vieux ennemi, to over des familles. Et c'est l'histoire de Francine, qui a une vie monotone. Elle est bibliothécaire euh, à la médiathèque de sa ville et en fait, euh, elle en peut plus. Euh, tous les clients ne euh, sont pas contents, donc elle en a un peu marre de sa vie. Euh, mais ce qui va mettre un peu de piment, justement, c'est qu'elle va revoir son ex, qui s'appelle Yann, et ils ne se sont pas quittés en bon terme. Voilà, je dirais euh, les choses comme ça. Mais les choses vont rester un peu pimentées quand même entre les deux, même si, eux, ils vous diront qu'ils se détestent.
1: Pour moi, Yann, c'est pas son ex, hein, mais... ok. C'est <rire> un ami de son frère, mais c'est pas son ex. Mais c'était son ex non.
0: Non, ils sont... non. non, 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 moi, j'ai pas fait, vu ça. Ils sont pour ensemble. moi,
1: ils se connaissent depuis, depuis l'adolescence, on va dire.
0: Quand ils avaient 15 ans, ils sont sortis ensemble. Ils sont sortis ensemble mais oui, c'est moi, c'est ça que j'ai lu. Pourquoi on n'a pas lu la même chose
1: Et moi, je dis, faut demander à bouf, pour confirmer ça. Que... Grave.
0: <rire>
1: je suis sûre et certaine que... On va que... l'appeler.
0: Enfin, euh... dis... <rire> ah, j'ai pas mon téléphone
1: avec moi, Juste. Et du je coup, c'est un, un livre qui est dans ma wishlist aussi. Euh... Okay. Du coup, ça fait okay. deux livres en commun, là. Tu te rends compte Waouh. Ouais, bah
0: ouais.
1: D'ailleurs, euh, n'hésitez pas à aller voir le réel que j'ai fait, euh, c'est un bout de trailer que j'ai fait euh, sur ce livre, euh, il, est, il est très très bien, voilà. Ok,
0: <rire> donc vous avez le nom les amis, c'est euh, Solstice, voilà. Du coup, ce que je voulais dire, c'est que j'ai bien aimé le côté un peu film d'action, un peu espionnage, même si pour le coup, je ne m'attendais pas du tout à ça. Et euh, bah, je sais pas, il m'a quand même un peu manqué quelque chose à la fin de ce livre, mais j'arrive pas à vous dire, quoi. Donc, partez du principe que c'est une bonne romance.
1: Voilà. Du coup, je vais continuer sur cette lancée puisque je suis actuellement en train de lire un de son nouveau livre qui s'appelle « Mon soleil ». Et c'est l'histoire d'une femme, en fait, qui s'occupe de sa mère parce qu'elle est malade, elle est atteinte de cancer. Et cette femme-là, je ne me rappelle plus du, de son prénom, mais en fait, cette femme-là, elle a du mal à s'engager à cause, justement, de ses problèmes familiaux. Et du coup, elle aura un coup d'un soir avec un gars qu'elle aura rencontré en soirée. Et, euh, sauf que lui, il va développer des sentiments pour elle. Et elle aussi, je pense qu'elle a des sentiments, mais elle ne veut pas se l'avouer. Parce qu'elle se dit que je veux être indépendante, euh, indépendante euh, pour moi, je veux me débrouiller toute seule. Je veux compter sur personne. Parce que si je compte sur lui, il risque de partir s'il connaît ma situation. Donc, c'est un peu dans... Dans, dans ce délire-là, et franchement, euh, moi j'aime bien en fait. Je kiffe.
0: Ok. Nice, nice. Yes. Du coup, peut-être je lirai aussi celui-là parce qu'il a l'air euh, quand même intéressant.
1: Non, franchement, il est, il est super bien.
0: Ok. Euh, alors, on va aller du côté un peu de la musique avec nos cœurs en si majeur, Delphine d'Eden. Oh. De Delphine d'Eden. Tu l'as lu
1: Non, non, mais c'est... Je, je prévois de l'acheter. Ma
0: Celui-là, il était resté dans ma wishlist un certain temps et à chaque fois que je le revoyais sur Instagram, je me disais « mais il faut que je le dise, il faut que je le dise » et finalement je l'ai lu. Mm -hmm. Donc c'est une série, euh, alors je ne sais pas trop si c'est une duologie pour l'instant, le tome 2 vient de sortir, je ne sais pas s'il y aura un tome 3, je n'ai pas encore lu le tome 2, je vous avoue, euh, je viens de lire le premier. Donc c'est le premier tome pour l'instant hein, et euh, le personnage principal, Calista, est une ancienne violoniste. Et on ne comprend pas trop bien ce qui se passe euh, dans sa vie, mais au fur et à mesure de la lecture, on comprend qu'elle a eu le cœur brisé par le passé et elle a érigé euh, bah, du coup, certaines barrières avec à peu près tout le monde. Elle, on lui a brisé le cœur, la meuf, elle a dit « Non, j'arrête avec l'humanité, je ne veux pas d'amis, je ne veux pas de famille,
1: je ne veux rien du tout <rires> !» Hibernation
0: Voilà, c'est le trauma par excellence euh, ouais. euh, petit à petit, ces barrières vont finir par tomber le jour où elle rencontre un homme qui s'appelle June et qui va euh, la sauver d'une petite moyenne. Voilà. Donc, sans surprise, c'est une romance slow burn. Euh, vous savez probablement ce que je pense des slow burns, c'est généralement pas mon truc. Moi j'ai envie qu'il euh, y ait un peu de suspense, euh, mais genre pendant 50 pages et puis après c'est bon, ils sont amoureux. Bon. <rire> mais celle-là, j'ai bien aimé. J'ai trouvé que c'était une romance très qualitative. Très bien écrite, euh, il y avait beaucoup de suspense, de mystère et on avait envie d'en savoir plus à chaque fois. Et surtout ce qui s'est passé dans sa dernière relation pour qu'elle puisse euh, arriver à, à vouloir couper toute relation avec tout le monde et se renfermer sur elle-même. Donc voilà. Euh, très bonne romance et j'ai envie de lire le tome 2.
1: Super. Moi j'ai prévu de l'acheter bientôt. J'en verra. Voilà,
0: bah, je me dire ce que tu en as pensé.
1: C'est ça. Euh, ok. Euh, on va on va retourner du côté spicy. Oui, alors oui, je suis la voix de, de, de ceux et celles qui... <rire> et
0: elle est la voix du spicy, je suis la voix de la sainte romance. <rire> Choisissez votre... Conscience. Je, je suis là pour ceux, pour, ce... vrai,
1: pour celles et ceux <rire> qui aiment les scènes spicy. <rire> alors moi, j'ai lu « Nafia et, et la chambre rouge »
0: Euh... Rien que c <rire> Et avec le titre déjà, on sait que, on sait l'histoire où elle va. Raconte nous, raconte nous. Les auditeurs ont envie de savoir.
1: Ouais. Donc on suit l'histoire d'une jeune étudiante qui n'a pas trop les moyens de de payer son loyer, il me semble. Hein. Et on va lui proposer un taf... Non, elle va aller chercher un taf de serveuse dans, dans une boîte, en fait. Sauf que cette boîte, elle a des secrets. Euh, ce sont deux frères jumeaux qui la gèrent. Et en fait, dans cette boîte, il y a, y a des choses cachées, comme la chambre rouge. Et en fait, on va découvrir qu'il y a plusieurs chambres. Il y a la chambre jaune, la chambre orange, la chambre verte. Bon, je vous laisserai découvrir... Plus. Pour voir ce que signifient ces couleurs. <rire> je... Ok, c'est sérieux cette histoire. <rire> je ne vais pas trop vous en dire plus. Et en fait, euh, pour, pour euh, qu'on puisse la payer, en fait, elle va entrer dans ce système-là. Et petit à petit, elle va gravir les échelons en passant par la chambre jaune en premier, ainsi de suite, etc. <rire> donc voilà et en fait elle va aussi <rire> je vois la tête que tu <rire> et le truc, est clair. elle va aussi tomber amoureuse du patron et enfin euh, c'est pas c'est l'adjoint du patron bon ils sont frères jumeaux on va dire que c'est le patron et elle va tomber amoureux de lui et l'histoire euh, aussi va se sentir très par rapport à ça en fait
0: attends c'est moi ou l'histoire elle est hyper cochonne <rire>
1: Alors, je demande, hein. <rire> en dehors de ça, il y a aussi tout ce qui est histoire de mafieux, enlèvement, etc. Donc, il y a un peu d'action aussi. OK. Mais c'est vrai que c'est, c'est très sans choix, on va dire. On va dire. attends. <rire> D'accord. Si je devais donner une note de spicy, je dirais trois et demi sur 5.
0: Combien 3, de... 3, 3 piments et demi sur 5. C'est ça,
1: c'est ça. Ça va, okay.
0: ça va Ça va, c'est tolérable. Il y en a, ils sont à 6 sur 5. Donc. <rire> 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 ok, on enchaîne sur la, du coup, la prochaine soft romance venant de moi. <rire> la pauvre, elle ne va pas s'en remettre. Prochaine soft romance, euh, du coup, c'était une romance en anglais que j'ai lue d'une autrice qui s'appelle Ivy L. James, et le titre, c'est Border Control Plus Escape. Et donc, j'ai choisi cette romance principalement à cause de l'intrigue, parce que... Euh... Alors, quand j'en ai parlé à mon copain, mon fiancé, il m'a dit, mais c'est une histoire très très basique. <rire> et en fait, moi, je trouve pas, je trouve que j'aime bien... C'est vrai que la romance, on a tendance à dire que c'est répétitif, mais euh, mmh. moi, je trouve pas, donc j'ai bien aimé. Donc, elle vit aux états unis et elle a besoin de se marier pour avoir accès à l'héritage faramineux que sa tante lui a laissé à sa mort. Et lui, il habite en Espagne, mais il a besoin d'aller aux états unis et il doit se marier pour avoir sa green card. Et ils sont meilleurs amis depuis des années et des années. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire, à votre avis Ils vont se marier. Voilà. Ce sera une revue positive, du coup, pour moi, pour ce roman. L'idée de départ, bien que euh, pas des plus originales, bon, maintenant, je le reconnais un peu, quand même, m'a fait passer un très bon moment, c'est un bon Friends to Lover, avec une issue que j'ai beaucoup aimée à la fin, c'est-à-dire j'ai aimé quand euh, ils se sont avoués leurs sentiments, hein, on va pas se mentir, <rire> voilà, et j'ai bien aimé passer euh, un, un petit moment avec euh, ce couple, et voir leurs sentiments euh, se développer dans un contexte qui se veut très intime au départ, puisqu'ils commencent un peu par la dernière étape
1: qui est le mariage ok nice je, je lis pas de livre en anglais donc euh... même... ah pas du tout je croyais ah non du tout même au niveau okay. du, du titre tu m'as perdu j'ai juste retenu border <rire> ouais, non, mais plus, il, est un peu, il est un peu bizarre je comprends donc euh... bon on va aller dans un côté un peu plus soft pour okay. essayer de revenir euh... <rire> faisons ça faisons ça <rire> Je, je ne veux pas ch trop choquer la demoiselle non
0: ça ne me choque pas
1: donc euh, je ne sais pas si tu l'as lu mais j'ai lu Blackheart à New York
0: ah non je sais c'est quel livre mais je ne l'ai okay. pas lu
1: donc on va suivre l'histoire pareil ce sont des nouvelles aussi et on va suivre l'histoire de plusieurs adolescents plusieurs couples en fait en fait il y a six couples différents donc je ne sais pas si je détaille tout ça va être Trop trop long, mais en gros, il y a des jeunes ados ou euh, ce sont des ex qui se sont quittés, puis à cause de ce blackout, ils vont se retrouver, par exemple, dans une des histoires. Il y a, y a un autre couple, ils se connaissent depuis longtemps, mais ils ont jamais osé se mettre en couple, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'ils s'aiment et tout. Donc voilà, il y a différents types de couples, euh, avec euh, tous euh, des personnages noirs principaux. Voilà, très très bien. J'ai une, une amie qui me disait qu'elle trouvait parfois les histoires un peu... Un peu... pas enfantaires, mais c'était vraiment des disputes. Moi, j'ai bien aimé, mais c'est vrai que par moments, tu vois, c'est un peu des disputes bêtes, tu vois. Par exemple, mm -hmm. les ex qui se sont quittés, ils se sont quittés sur euh, des non-dits, euh, ils se sont pas vraiment expliqués, ils se sont ghostés, <rire> donc... Au moment donné... Ok.
0: Moi, je trouve que c'est quand même intéressant ce genre
1: d'histoire. Mm -hmm.
0: Ok. Donc, le prochain livre que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui, c'est littéralement un coup de cœur. Oh. Yeah, et ça m'arrive pas si souvent que ça hein, d'avoir des coups de cœur, mais je pense que si vous deviez lire une romance, même pas qu'une romance, si vous deviez lire un livre cette année, un seul... <rire> Vous devez oui. lire celui-là. J'exagère même je pas, note, Caro. Je note. Je note. J'exagère même pas. Tell me. Est-ce que tu l'as lu C'est euh, Loving You Forever. Ah non, je connais pas du tout. Tu l'as pas lu Non. Eh ben, faut le lire. Arrête tout ce que tu fais et tu le lire <rire> tout de suite. Je rigole même pas. La meilleure romance de l'année. Sérieux Je vais, je vais peut-être vous en parler plus en détail après sur le blog. Je vais vous faire un très très court résumé. Euh, Alors, ah C'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Front. Et qui est en couple avec une femme, euh, comment dire, qu'il ne peut pas blairer. Quand je vous dis, il ne peut pas la blairer. Il ne peut pas la blairer. Ils il, il vivent ensemble et tout. Ils ont un enfant. Le gars va se cacher dans les armoires pour ne pas avoir sa femme. C'est très triste, voilà. Sauf qu'un beau jour, il va tomber sur Jana, qui travaille justement dans l'école de son fils. Et il va voir comme un petit coup de foudre. Et j'ai eu beaucoup 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 de mal avec le début de l'histoire c'est très important hein, que je vous dise ça euh, je voyais pas du tout où l'autrice nous emmenait je voyais pas le rapport avec le tout début de l'histoire parce qu'il y, y a eu comme un, un espèce de prologue et je me suis dit mais il euh, y, y a un truc qui va pas avec le livre et j'ai failli abandonner vraiment mais je l'ai pas fait et je regrette pas de pas l'avoir fait je sais que je vous dis souvent que c'est ok d'abandonner le livre si vous aimez pas tant pis vous passez à autre chose mais là pour le coup je l'ai pas fait et je regrette pas vraiment et j'ai fini par comprendre, déjà, pourquoi il est avec sa femme et il ne peut pas la l'abérer. Au début, je me suis dit, mais euh, il y a juste d'énormes problèmes de communication entre eux et ils devrait faire plus d'efforts. Non, 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 c'est parce que l'autrice, je la connais. J'ai lu, bah, à, à date, je crois que j'ai lu tous ses livres. Et c'est quelqu'un que, euh, non seulement elle a une très belle écriture, mais elle est très, très euh, discernée. Elle peut vous emmener sur le côté, parfois, militant. Euh, et je, je, je l'aime vraiment. Et quand j'ai lu ce, ce livre, j'ai pas pu m'empêcher d'être hyper déçue. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle nous a fait Ou est-ce qu'elle a écrit son livre euh, en trois jours ou quoi Et en fait, vous allez tout comprendre à la fin. Et c'était une révélation. Normalement, quand vous lisez des livres, vous voyez un peu où l'auteur il vous emmenait et vous voyez un peu la fin arriver. Pas ici. Je vous assure que pas ici. Et il faut lire jusqu'à la fin, je pense. Vraiment, meilleur livre euh, de l'année. Elle est incroyablement douée. Et, euh... et voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je pense que je vous en reparlerai vraiment une autre fois, mais il faut, faut absolument le lire.
1: Ah, tu, tu m'as donné envie, là. La... J'ai envie de l'accueillir tout... Ah, <rire>
0: grave, il faut lire. Genre, je te promets, s'il y a un livre que tu dois lire cette année, c'est celui-là. que quand j'ai fini par comprendre tout ce qui se passait et tout, je me suis dit, ah ouais, quand même. Et pourtant, elle avait mis des indices un peu partout dans le livre, mais... <rire> euh pas j'ai pas capté. Je me suis dit, mais il est, il est, il est, il est hyper mal écrit, son livre <rire> Alors que non, je la connais. Je sais qu'elle écrit bien. Donc euh, non, vraiment, il faut le lire.
1: Ah, en plus, je suis en train de lire les commentaires là. Ça allait être incroyable, quoi. <rire> ah ouais Ouais, sur un autre... Fais attention
0: de ne pas te spoiler, par contre. Hein.
1: Non, t'inquiète. <rire> ok, je note. Euh, du coup, moi, je vais continuer euh, sur une romance euh, un peu... Type euh, 50 nuances degrés, mais pas pour le côté euh, BDSM, par contre. Euh, ça s'appelle Monsieur. Je ne sais pas si ça te parle. C est, c est... Non, pas du tout. Du coup, on suit l'histoire d'Alessia. Euh, je ne sais plus son origine. Euh, ah oui, Albanie. Voilà, elle est albanaise. Et euh, du, du coup, elle a fui son pays parce qu'en fait, son père voulait euh, la marier avec un homme, en échange d'argent. Du coup, okay. elle, elle a fui d'Angleterre. Et le truc, c'est qu'elle est passée par euh, plusieurs étapes. C'est-à-dire que euh, quand elle a fui, elle s'est fait enlever pour, euh, pour être vouée à la prostitution. Et heureusement, okay. elle, elle a réussi à s'il et tout. Et elle va atterrir en Angleterre chez sa tante, qui va l'héberger, et elle va être euh, femme de ménage pour un certain monsieur, qu'elle qu va tout rappeler monsieur en fait, et il s'appelle Maxime, voilà. Je suis désolée, je ne retiens pas les prénoms. <rire> ok, <rire> non, il y a pas du souci Du coup, elle va, elle va être la femme de ménage de Maxime, et une relation va se créer entre eux. Et quand je dis euh, type 50 millions de c'est vraiment en mode, euh, comment dire la femme euh, vierge, innocente, euh, okay. où l'homme euh, va, va tout lui apprendre, va la sauver. Tu, tu vois ce que je veux dire hein C'est plus euh, okay. dans ce style-là. Donc euh, l'intrigue euh, tourne autour de ça, entre euh, bah, Alice, Alicia, qui se fait toujours poursuivie par les malfaiteurs, malgré qu'elle a fui, hein. Et parce qu'ils vont réussir à la retrouver, etc. Ah ouais. Donc, euh, ça se construit autour de ça. Hein. Et puis, j'ai appris récemment que Madame, du coup, est sortie récemment. Donc, euh, ça me donne très envie aussi de lire la suite. C'est la suite ok je me suis, en fait. Ok. Voilà. Mais t'as aimé Ouais, franchement, euh, j'ai bien aimé, ouais. Ouais, franchement, j'ai bien aimé. C'est spicy, mais pas de, de fou malade, quoi. Ça, okay. ça va. Ça va C'est pas... Deux piments ah. sur 5. Ouais, voilà. C'est pas il la fouette.
0: <rire> mais... <rire> ok. Je... Faudra que je
1: mette une annonce. Euh... Attention. Vic <rire> averti. <rire> ok. Je dirais que c'est assez Donc, doux. Il va lui apprendre des trucs et tout. Mais voilà, c'est pas... Tu vois. C'est pas dans le genre d'étranglement ouais. et tout. Ouais, je... ça va, ça reste assez sort. Je n'en okay. dis pas plus. Pense... D'accord. Je pense que je vais m'arrêter là.
0: <rire> <rire> ok. Ben, bah, ok. Du coup, je vais peut-être enchaîner avec ma prochaine lecture. Qui est... Alors, ma prochaine lecture, c'est All We Need Is Love de Corinne Dossa. Okay. Et c'est la romance pour laquelle... Tu l'as lu aussi Non, je l'ai. Tu l'as ok ouais, lequel j'avais le plus d'espoir euh, peut-être bouge tes oreilles alors parce que là... <rire> et donc ce que je disais c'est que c'était la romance sur laquelle j'avais le plus misé pour être honnête euh, cette année tout simplement parce que ça se passe sur mon île ça se passe en guadeloupe aïe aïe ya
1: de en force et j'avais que t'étais en Guadeloupéenne Je savais pas je suis oui. À moitié,
0: mais je suis Guadeloupéenne. <rire> <rire> trop bien, trop bien. Les et euh, sont... euh, du coup, le résumé aussi m'avait beaucoup lu parce que ça se voyait que le livre, il voulait faire une, une introspection sur l'amour, c'est quoi l'amour, pourquoi les relations ne fonctionnent oui. pas, est-ce que c'est la faute de la femme, est-ce que c'est la faute de l'homme, etc. Euh, ça avait l'air super intéressant et je trouve vraiment que le thème, de manière générale, est super intéressant. Maintenant, l'histoire est bonne. C'est l'histoire de cinq copines qui se retrouvent pour célébrer l'anniversaire d'une amie qui leur est chère, et le terrain est propice justement pour parler de leurs amours, de l'amour avec un grand A, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, et qu'est-ce qui font qu'elles sont célibataires à leur âge. Donc on a un bon cadre. Ça se passe pendant la période estivale en Guadeloupe, donc on a de très belles descriptions de scènes, on a de très belles descriptions culturelles, mais il y a un énorme gros, gros bémol avec cette histoire qui m'a empêché en fait de me plonger à 100% dedans, et c'est la forme. J'ai pas vu un roman aussi mal mis en forme depuis, genre, toujours. Je crois que c'est le pire roman en termes de mise en forme que j'ai vu. Déjà, c'est bourré de fautes. La première page, il y a des fautes.
1: Oh, oh je déteste ça <rire> Je sais,
0: je sais. Euh... Et après, je veux pas que vous blâmiez l'auto-édition et tout, parce que c'est pas vrai. J'ai vu des romans en édition qui sont très qualitatifs. Mais celui-là, il est bourré de fautes. Première page, il y a des fautes. essayé de faire abstraction. Je me dis bon, bon, ça peut arriver, mais non. C'est partout, tout le temps. Enfin, des répétitions, des machins, des trucs. C'est absolument pas agréable de lire comme ça. Il y a des chapitres entiers, les amis, qui se répètent. Donc, par exemple, vous avez, je l'ai noté sur mon livre, mais vous avez genre deux fois le chapitre 14, deux fois le chapitre 50, et ils sont à la suite, genre. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné euh, Est-ce qu'elle s'est pas du tout relue Est-ce qu'elle a écrit le livre d'un coup elle s'est dit c'est bon, je je l'envoie à l'impression parce que je comprends pas comment euh, ce genre de choses, ça peut arriver. Il euh, y a des personnages dont le prénom s'écrit de manière différente. Genre, il y a un personnage qui s'appelle Christelle, son prénom s'écrit de manière différente à chaque fois et je comprends pas pourquoi. Donc, au début, je me suis dit peut-être qu'il y a deux Christelle et elle n'a pas à expliquer. Mais non, puisqu'en fait, du coup, elles ont... Euh, en fait, en gros, elles ont la même histoire mais le problème, c'est que des fois, tu peux avoir un paragraphe où elle te dit un truc et l'autre paragraphe, c'est le même personnage, mais elle répond à une autre personne, et elles se répondent entre elles, et c'est hyper bizarre, hyper confus. Euh, au début, je me suis dit, c est, c est, franchement, ça doit être moi. Parce qu'il y a huit, huit, je sais plus. Euh, J'avais compté, mais il y a, je crois, cinq ou huit personnages, et à chaque fois, je les recontais je me dis, non, elle, c'est elle, elle elle, c'est son histoire, c'est elle, son histoire, c'est elle. elle, et au bout d'un moment, il n'y avait pas le compte. Il n'y avait pas le compte, il y avait soit des personnages en moins, soit des personnages en trop, donc je ne sais toujours pas, euh, je sais pas j'ai pas réussi à, à démêler le vrai du faux. Euh, voilà. Des fois, vous savez, quand il euh, y a des dialogues, vous mettez un tiré cadratin pour dire justement qu'il y a un personnage qui parle. Des fois, on n'a pas de tiré-cadratin, on a des puces. Les amis, des puces. Comme si c'était une... Si une, une liste de courses, alors que c'est un dialogue. Je pas... ne comprends pas. Comment Qu'est-ce que. Je ne comprends pas. Il n'y a aucune uniformité là-dedans. Je... Et maintenant, regardez. Maintenant, vous voyez pas Mekaro, elle est en train d'ouvrir son livre. <rire> Et dernier truc que j'avais noté, c'est que des fois, normalement, quand vous lisez un livre, le texte est justifié. Ça, c'est impératif. Mais alors, des fois, le texte, tu sais pas pourquoi, il est justifié, mais au milieu de la page C'est vraiment dommage parce que l'histoire est bonne, la création des personnages est bonne, l'intrigue est bonne. Il y a plein de choses qui sont hyper prometteuses dans ce roman et je trouve qu'il y a un, du potentiel c'est très ambitieux d'essayer d'expliquer euh, l'amour et vraiment je salue ça euh, de la part de l'autrice. Alors, J'ai pas d'explication euh, de ce qui s'est passé avec le texte et en fait... Je ne sais pas si c'est moi, possiblement, j'ai reçu euh, une mauvaise édition ou un truc comme ça. Non, non. Ça si
1: tous les textes qu'elle a imprimés sont comme ça. Ils sont comme ça, je pense. <rire> Effectivement, l'imprimante... Je pense que l'imprimante n'a pas réussi à bien justifier le texte. Non, et les puces. <rire> en, fait, en fait, tu vois, il y a des puces qui sont là et la prochaine, elle est là. <rire> parce que les
0: puces, parfois, elles ne sont même pas alignées. Déjà, pourquoi tu nous mets une puce quand c'est un dialogue Mais en plus, elles ne sont pas alignées. Et moi, ça m'a mis en colère, en fait. <rire> je ne saurais pas expliquer, mais quand je lisais ce livre, j'étais en colère. Je voulais vraiment plonger dans l'histoire, mais la forme fait que tu ne vois que ça. Et ça me fait de la peine, parce que je vois que l'autrice, elle, est... elle promouvoit son livre sur Instagram et tout, elle est toute contente, machin, truc, mais... Ouais, non. Ah oui, j'ai vu C'est comme s'il n'y avait même pas eu une relecture, je vous parle même pas d'une personne extérieure, mais c'est comme si elle-même, elle n'avait elle pas relu son livre. Et donc, du coup, ben, je voulais vous en parler aujourd'hui, mais euh, c'est pas une bonne romance, désolée, mais c'est une romance que j'ai lue pour cet été, et, euh, et voilà, pas... Alors, pub, je sais pas...
1: Alors, j'ai vu une pub qui donc en fait, c'est pas que ma version, c'est vraiment tous les livres. Ouais, je pense, ouais. Tu sais, il euh, y a une autrice, euh, pareil, de couleur euh, noire, qui a écrit son livre aussi en auto-édition. Euh, le but, c'est pas d'ablamer la euh, personne. Hein. Et euh, pareil, elle a écrit son livre. Et c'était pire que ça. Et ah ouais le... <rire> Et le renvoi, il était plus court. Et euh, je ne l'ai pas lu. Et je, je l'ai donné, en fait, je l'ai envoyé. Euh, je l'ai donné oh. en occasion... Euh... J'étais je payé euh, 50 centimes un euro, mais je l'ai renvoyé. <rire> ok. c'est pas possible. À la première, à la première ligne, euh, foot, et c'était... Ouais, moi, je trouve pas ça normal. Et
0: euh, en sachant que... Alors, en fait, bon, vous
1: vous pouvez... Pouvez... ce que je trouve dommage, c'est que là, tu sens que la couverture, elle est belle. Elle euh... est travaillée, c'est ça. ça. Et moi, je l'ai acheté vraiment pour soutenir. Je me suis dit, bon... Euh, euh, je l'achète les yeux fermés. Parce que, euh, envie de... Tu sais quoi J'ai eu
0: le même raisonnement que toi. Je... Parce que vous voyez bien, vous savez que moi, je lis généralement sur euh, euh, liseuse 90% du temps, mais il y a quand même des livres, j'ai envie de faire euh, l'effort de les acheter en papier. Et je me suis dit ça pour ce dire, je vais l'acheter en... en version euh, papier. Et peut-être qu'il n'y avait même pas de version numérique aussi. Donc, je l'ai acheté en version papier. Je me suis dit, c'est bien, ça soutient un auteur et tout. Et en fait, euh... en sachant qu'avec la conversion, je paye quand même un peu plus cher, selon moi. Je crois que je l'ai payé... Euh... 20 ou 25 dollars, ce qui est énorme. Euh, du coup, voilà, gros, gros regret de ma part. Caro, je suis désolée, je, tu l'as pas lu, et je ne voulais pas te dégoûter, mais il fallait que je prévienne les, les auditeurs.
1: Tu as bien raison. Alors, le prochain livre, du coup, euh, c'est une auto-édition, cette fois-ci, euh, T'aimais à jamais. Donc, c'est un SP, un service press qui m'a été envoyé par l'autrice Soline Cadet. Euh, elle me l'a envoyé en, en numérique, moi qui lis très rarement du numérique, et j'ai réussi à arriver à la fin, et franchement, j'ai bien aimé l'histoire. Alors, pour, pour, pour vous mettre un petit peu dans le contexte, euh, T'aimer à jamais, c'est euh, une réécriture de Cendrillon, donc je ne vais pas m'attarder plus sur l'histoire, puisque ça reprend euh, la même trame euh, que Cendrillon, sans la magie, sans le féerie, mais, évidemment un peu plus... Euh, réaliste et euh, l'auteur ce qu'elle m'expliquait puisque okay. c'est est une autrice noire euh, le truc c'est qu'elle elle aime euh, tout ce qui est récit euh, contemporain euh, pas contemporain comment on dit euh... si contemporain okay. les livres à l'époque les livres historiques voilà oh historique voilà, ok elle, elle aime bien euh, les romans historiques et elle me en fait elle me posait la problématique du fait que euh, en tant qu'autrice qu noire en fait, pourquoi elle, elle n'aurait pas le droit d'écrire euh, des, des romans hist historiques Puisqu'on lui a dit en délai, ouais, es, en gros, t'es noire, et pourquoi t'écris pas euh, des livres pour nous en fait, tu vois Puisqu'elle aime mm -hmm. bien tout ce qui est roman historique elle aime bien lire, elle aime bien écrire. Et je lui ai dit euh, carrément, si c'est ta passion, si c'est ce que tu aimes, tu le fais pour toi, tu vois, et tu le fais pas forcément pour les autres. Donc, si mmh. tu aimes euh, écrire ça, euh, vas-y, on te... Enfin, en tout cas, moi, je te soutiendrai. Et je trouve ça important de, de partager ici euh, son livre. Elle en a écrit d'autres, bien évidemment, que j'ai pas encore lu. Mais voilà. L'histoire est ouais. très bien. Euh... C'est une, bonne... une bonne réécriture. Voilà, je veux dire ça comme ça, simplement. Euh...
0: Genre, tu veux dire bonne réécriture, mais sans plus, quoi. Ouais, voilà.
1: C'est ça, exactement. Je vais pas dire, mmh, okay. un coup de cœur... Euh c'est sûr qu'il fait ouais, c'est pas un coup de cœur absolu mais pas voilà vraiment... voilà c'est ça un peu il est vraiment con cool, hein. ça fait 160 pages tu vois donc euh... c'est juste okay. que ça te plonge un petit peu ça te replonge dans cet univers là pas
0: mal du coup moi la romance suivante s'appelle à tous ceux qui ont une raison d'aimer et c'est la seule romance que j'ai lu cet été bon en fait euh, j'allais dire cet été mais probablement de toute ma vie euh, que j'ai lu et qui a été écrite par un homme qui s'appelle, bah, vous pouvez le trouver sur les réseaux sociaux, il s'appelle Charles, l'écrivain des Gémeaux. Et il m'avait proposé de, de lire, donc Tout ce euh,
1: voilà. qui... C'est euh... le roman, c'est ça C'est le tome 1 euh,
0: je, crois pas que ce soit... je crois que c'est un tome unique. Hein.
1: C'est de la poésie Non. Vas-y, je te laisse raconter l'histoire, je te dirai si j'ai lu ou pas. Ok.
0: Alors, la façon dont l'histoire est construite est très intéressante. Donc du coup, le roman, il est composé euh, en, en gros deux parties qui s'alternent à chaque fois. Il y a le passé et le présent. Et en fait, le présent, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'en fait, ce sont des séances euh, chez le psychologue. Donc euh, au début, on ne sait pas pourquoi euh, le prota est chez le psychologue. On arrive, pas... on arrive à comprendre qu'il s'est passé un truc, un truc assez grave qui a impacté sa vie de façon euh, vraiment négative. Mais on ne sait pas ce que c'est et on ne sait surtout pas pourquoi euh, c'est lié à, à son passé. qui, Ce euh, ben, je... n'est pas un passé banal, mais voilà quoi. Donc, ça, c'est déjà un bon point. Ça amène du suspense et ça m'a donné envie de poursuivre euh, ma lecture. En plus, que la plume de l'auteur, je l'ai trouvée assez agréable. L'histoire commence bien. Euh, c'est un gars, en fait, euh, un peu... Allez, si on va dans les clichés, moi, j'aime bien, hein, ça ne m'embête pas, les clichés. Donc, c'est un gars qui a tout ce qu'il veut dans la vie. Il est riche et il est arrogant. Sauf que la seule chose qui ne va pas dans sa vie, en ce moment, c'est qu'il vient de recevoir un, un diagnostic médical. Pardon et il est en phase terminale à cause d'un cancer. Voilà, c'est fini pour lui. Pour lui, il va mourir. Et arrivé comme un cheveu sur la soupe, il y a une fille qui débarque dans l'histoire, sauf qu'elle a l'air un peu mystique. On ne sait pas si c'est un ange, on ne sait pas si c'est la mort elle-même, si c'est la Providence, euh, bref, voilà. Il euh, y a quand même une romance qui va arriver, vous vous en doutez bien. Et ils vont tomber amoureux. Et c'est là que ça m'a un peu moins plu. L'histoire en elle-même, je l'ai trouvée bien. Mais je trouve que la description de la relation, la description du sentiment amoureux, elle n'était pas, euh, elle était pas bien écrite. j'ai euh, ça...
1: le même avis que toi, par rapport
0: à ça. Ok, j'ai pas trouvé ça cute, j'ai pas trouvé ça mignon. Tout allait bien hein, dans le livre, vraiment, jusqu'à ce qu'on décrive euh, euh, la relation amoureuse et principalement du côté de la fille. J'ai genre rien ressenti et je me suis dit, mais une femme, elle n'aurait pas parlé comme ça, elle n'aurait pas dit des choses comme ça, elle se serait pas comportée comme ça et tout. Et donc du coup, ça m'a, ça m'a, je... voilà c'est pas un flop, mmh. mais je trouve que la description du sentiment amoureux, mmh. euh, elle aurait pu être mieux faite, mieux décrite, mieux aboutie, et voilà. C'est ça. Donc, j'en garde quand même un bon souvenir. J'ai beaucoup aimé parce que je trouve ça original, mais euh, j'ai pas envie d'en faire des caisses.
1: Mais il me semble qu'il y aura un prochain tome. Euh, donc, effectivement, je l'ai lu. Hein. Et mmh. euh, ce que j'avais donné comme conseil à l'auteur, c'était un petit peu d'affiner plus sa plume et de travailler un peu plus aussi la relation entre... Euh, les deux personnages, parce que... Enfin, no spoil, on va dire ça comme ça. Ouais. d'affiner un peu plus euh, la relation entre les deux personnages. mais C'est vrai que par moments, des fois, t's... en fait, c'est vraiment le comportement d'une fille un petit peu naïve. Euh, voilà. Le monde des bisounours. Euh, ouais. pas, pas du tout réaliste, en fait. Ouais. Pas du voilà. tout des comportements...
0: Ouais, en fait, c'est comme s'il avait décrit un peu une ado de 14 ans. Voilà.
1: C'était euh, gênant, c'était cringe. C'est ça, exactement. et, et donc C'est ce qu'il aurait fallu euh, qu'il travaille plus, en fait. Et l'histoire, elle aurait été euh, au top du top, quoi. Voilà. Et c'est dommage, voilà. parce que je me dis, euh, s'il a eu des bêta-lecteurs ou des bêta-lectrices, euh, comment, comment ça se fait que, ouais. que ça l'attrape il, il, il y a des petits trucs comme ça que je ne comprends pas, en fait. Du coup,
0: ouais. parce que l'histoire vraiment, elle est vraiment originale le plot, l'intrigue, quand vous comprenez pourquoi il va chez le psy et tout, vous dites ah ça y est, révélation mm -hmm. mais euh, au milieu de ça, il mm -hmm. y a cette histoire avec euh, la fille qui va pas et ça m'a ça, ça, ça un peu gênée voilà.
1: ça. alors bah, du coup moi je vais poursuivre un petit peu dans, dans le même style euh, que cette histoire mon mm -hmm. dans le monde des riches etc, version noire euh, qui s'appelle « Ce que le A peut pousser à faire » Eh, hey, euh... je voulais trop le lire ah, celui-là, mais il le livre pas. Il le livre pas au
0: Canada. Je crois que ça fait trois ans que je suis sur ce livre, c'est pas possible. J'essaie de me le faire livrer, mais j'arrive pas.
1: Carrière, euh, tu peux pas l'obtenir en ebook Je sais pas s'ils font en ebook. Mais non, il est pas en ebook. Tu sais, tu peux demander un euh, SP à la maison d'édition, elle peut te l'envoyer, hein, Parce que moi, ils m'ont dit. Mais les maisons d'édition, elles me calculent pas. Si, si, si. La maison d'édition, j'ai d'encre, euh, je vois, elle m'a envoyé plusieurs SP et tout. Ah, ok. Elle m'a envoyé un SP là sur une histoire guadeloupéenne. Euh, well et j'ai toujours pas commencé. Du
0: coup okay. euh... ouais, je vais essayer alors.
1: Ouais, tu peux demander. Euh, du coup, ce que là un peu poussé à faire, donc on, ce sont, on suit des personnages principaux noirs, on suit Olia... Euh, Olia, qui est une femme, femme d'affaires, elle est responsable de publicité, et, donc vraiment, elle vit dans le monde chic quoi. Chicos mm -hmm. <rire> Elle a pas le time et en fait, elle était un fiancé avec un gars, pareil, high euh, level, riche aussi, bien dans sa parole. Et le gars, le gars, il l'aime, si je vous dis, il l'aime. <rire> Pour vous dire okay. ce, ce qu'il a réussi à faire, je me suis dit, waouh, ça c'est, je sais pas si c'est l'amour ou la possession. <rire> <rire> ah ouais? <rire> euh, le truc, c'est que Olia, dans le cadre de son travail, elle va rencontrer un footballeur. Et ça m'a commencé tout doucement, les petits verts, ensuite les idées et là, quand le bargué, il a commencé à, à voir ça, je te dis, il allait voir jusqu'à Marabout pour, pour, atta ah ouais? pour attaquer le footballeur, et non, mais ça m'a tuer, c'est bon, je j'étais choquée. Euh, bien évidemment, on... on va découvrir un petit peu le passé de ce footballeur, son histoire. C'est ça aussi que j'ai trouvé très intéressant. Et, mm -hmm. et, et le truc, c'est que je me suis dit, c'est dommage parce que c'est tellement court. Je crois que lui, il fait euh, 150 pages, oh, ouais. Et je me suis dit, c'est dommage. Et limite, tu lis ça en une journée et tu as envie de savoir la suite, mais il n'y a pas de suite, en fait <rire> <rire> oh, c'est dommage Mais franchement, elle est super bien écrite. Waouh Non, mais franchement, c'est vraiment une petite romance, mais une bonne petite romance. Tu vois, tu l'as acheté tu te dis... T'as rentabilisé, quoi <rire> tu, tu regrettes pas ton achat, en tout cas. Moi, j'ai okay. très, très bien aimé... Euh... Parce que la façon dont le mari, il va partir en, en fou...
0: <rire> en vrai ouais. Mais voilà, il va
1: partir en vrai c'est... Un truc de ouf ah,
0: Ça, ça m'intéresse. Bon, coup, il m'intéressait déjà sera, avant, mais
1: elle sera un petit peu perdue, tu vois. Elle va se dire euh, parce qu'ils sont pas encore mariés. Justement, ils allaient se marier, tu vois. Et c'est là ah. qu'ils ont commencé à compter, euh, de ça en fait. Donc voilà. Ok. Moi, j'ai bien aimé. Franchement, c'était trop bien. Oh, ok. Et il n'y a pas de spicy.
0: Ok. <rire> Merci pour la conseillère <rire> <aussi bien. rire> Je vais avoir une réputation, moi, maintenant!
1: Une bonne réputation? T'inquiète.
0: Oh.
1: Pause! On
0: s'arrête un instant, c'est un très long épisode, alors je te propose de faire un break, aller boire un verre d'eau, on se retrouve dans une seconde. Avant qu'on revienne au cœur du sujet, je voulais juste me présenter rapidement. Enchantée, je m'appelle Christelle, je fais du podcast depuis 2020 maintenant, donc moi j'ai à cœur de faire découvrir la littérature noire. Et donc, j'ai un blog sur lequel tu peux retrouver tous mes épisodes de podcast depuis 2020. Et il commence à y en avoir pas mal. Et tu peux aussi retrouver certains de mes articles. Donc voilà, je te laisse retourner à cet épisode. Mais n'oublie pas de faire un tour sur le blog grandelectrice.org juste après. A tout de suite. Du coup, euh, prochaine romance pour moi, c'est euh, Moi, Charlie, de l'autrice oh, euh, oh, Suzanne oh. Siloulou. Ouais, je vous en pas ai pas déjà pas parlé de, elle, de cette autrice sur le blog. Tu l'as lu
1: Je ne l'ai pas encore acheté.
0: Ok, d'accord. Euh... Ben... Voilà, désolé. Moi, Charlie. Je <rire> pas... C'est pas la romance qui m'a le oh plus plu cette année. Et elle m'a même un peu déçue.
1: Non Oh non, je suis dingue. En plus, la je couverture, sais. elle est trop je belle sais. et tout. Enfin, la oh couverture,
0: non. elle est trop belle. Le résumé, oh, il est trop bien. J'avais tellement, tellement, tellement envie de le lire. Euh, franchement, dès qu'elle elle avait commencé à teaser et tout, j'étais là, ouais, je veux le livre et tout. Donc, je regardais un peu quand est-ce qu'il allait sortir. Et finalement, j'ai lu. Euh, voilà. C'est celle, en fait, pour laquelle j'avais carrément le plus d'attente, à part *Halloween euh, Winnie This Love. C'est celle pour laquelle j'avais le plus d'attente cette année. Et c'est l'histoire de Charlene, du coup, qui est le personnage principal et qui est un fils à papa, les gars, euh, né avec une cuillère en argent dans la bouche et qui tient à rester euh, sans attache particulière. Enfin, il aime les femmes, il aime sa vie de luxe et tout et tout. Sauf, bien évidemment, le jour où il va tomber euh, sur une femme bien plus que charmante et là, c'est fini son cerveau. C'est comme s'il était lobotomisé. Il la veut, elle, uniquement elle et personne d'autre. Donc, il va changer euh, du tout au tout. Voilà, donc euh, l'intrigue en elle-même, elle est super bien. Et euh, malheureusement, ce que j'ai pas aimé, euh, c'est au niveau de l'écriture. Au niveau de l'écriture et surtout des dialogues. Donc, je sais pas trop comment expliquer, mais ils sont, ils font très peu naturel. Il y a zéro incise dans tout le roman. Donc, incise dit-elle, dit-il, soupira-t-il, soupira-t-elle. Hein et pourtant, le livre est composé à 90% de dialogues, ce qui rend la communication euh, faible, en fait. Personne ne parle comme ça dans la vraie vie. On n'a pas d'explication avant, euh, on n'a pas d'entrée en matière dans le dialogue. Mm -hmm. Ça peut arriver, hein, c'est. Voilà. Ça peut arriver des fois, mais ça, ça produit un effet particulier sur le lecteur. Là, il n'y en a jamais. Il euh, n'y en a pas non plus à la fin, il n'y en a pas en plus dans, dans le milieu et tout. Donc, il n'y a que du dialogue, du dialogue. Et puis, euh, de... tu sais pas ce que les personnages pensent, tu sais pas ce qu'ils ressentent, tu sais pas ce qu'ils aimeraient communiquer, tu sais pas s'il y a une mauvaise communication entre eux, tu, tu, tu devines, en fait. Ce qui est bizarre, en fait, parce que c'est son deuxième roman. Et je trouvais que le premier, il était euh, vachement mieux écrit. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je sais qu'elle avait publié sur Wattpad. Il me semble que c'est ça, l'histoire. Elle avait publié sur Wattpad. Et euh, depuis... Enfin, après, les, les gens étaient vraiment euh, enthousiastes à l'idée de lire ce roman. Et donc, elle a publié en euh, roman. Mais je ne sais pas du tout s'il y a eu un travail de bêta lecteur. Je ne sais pas du tout si elle a relu par elle-même ou si elle a fait relire par quelqu'un. Je n'en ai aucune idée. Mais euh, voilà, je trouve que ça pêche énormément sur les dialogues.
1: C'était quoi son premier roman
0: euh, fragrance okay. ah ok d'accord du coup de manière tout à fait paradoxale j'ai décidé de vous offrir ce roman les amis il euh, y aura un concours soyez patients le concours va venir dans les prochaines semaines mais il y aura un concours et donc pour ça il faut me rejoindre sur Instagram donc vous allez sur euh, mon compte Instagram qui est grande actrice le blog tout collé tout attaché minuscule etc et euh, vous pourrez participer par contre je... vous n'avez pas triché, il y a un mot de passe pour débloquer le concours et le mot de passe, c'est poulpe. Voilà. Donc, tous ceux qui auront écouté le podcast et on est déjà à 51 minutes, donc je sais qu'il sera plus long. Voilà. Si vous avez écouté le podcast, vous pouvez participer au concours. Sinon, il n'y a pas de concours pour vous. Sinon, c'est trop facile.
1: Voilà. Le prochain roman dont je vais vous parler, c'est Amoureuse, mais hélas, dont, dont j'ai fait euh, beaucoup de pubs. Direction Haïti. Euh, donc on va suivre euh, l'histoire de deux jeunes adolescents en fait, euh, qui vont se rencontrer dans un cibar-café, en Haïti et ça va être euh, le coup de foudre, euh, ça va être euh, l'amour, le coup de foudre, sauf qu'ils sont encore au lycée, et le truc c'est que le père de Roxane, c'est un papa, c'est un papa sévère quoi <rire> C'est un papa haïtien, oui, je vois <rire> C'est un papa haïtien, il a la belle vie, belle maison, tout ça on va dire, qu'il a des, des revenus plus que modestes. Et le truc c'est qu'il voulait que sa fille finisse ses études avant d'entamer, avant d'avoir un d'entamer des relations. Et ils vont, vont rester en couple pendant deux ans, mais cachés. Mm -hmm. Et je crois que c'est un membre de la famille qui, qui va aller tout raconter, un cousin qui va aller tout raconter au père. Mais pourquoi ça m'étonne même pas <rire> franchement
0: <rire> les gens aigris et jaloux là comme ça
1: et là l'histoire euh, pareil elle part en vrai parce qu'en fait il va la mettre dehors euh, elle va devoir se en fait ils, ils vont, vont réussir ils vont réussir à vivre ensemble construire la maison elle elle va trouver un travail et euh, sauf qu'elle aura l'opportunité d'aller étudier en France okay. ils euh, vont lui donner une réponse deux trois ans après pour lui dire que c'est bon tu peux venir étudier okay. et son gars il l'aimait tellement que il lui a dit t'inquiète euh, vas-y tranquille euh, moi j'ai surtout ici <rire> donc elle va y aller et au bout de quelques mois il va la tromper oh non mais c'est trop triste <rire> euh, il va la tromper avec une autre elle va le sentir de toute façon puisqu'elle était de loin elle va même revenir en Haïti pour découvrir la vérité et tout. Et sauf qu'en fait, c'était bête parce qu'il l'a trompé avec une meuf. Sauf que la meuf, meuf elle l'a fait croire qu'elle était enceinte de lui alors que c'était faux. Et comme dans leur famille, pour eux, le mariage, c'était sacré. C'est sa mère qui l'a poussé à être en couple avec elle, et elle. Elle est poussée presque à se marier, tu vois sauf que ça ne va pas se faire, il va le découvrir, etc. Blah, blah, blah. Et on va suivre Saint-Atrès autour de ça. Après, à vous de lire pour savoir s'ils si vont se remettre ensemble ou pas. Ok. En fait, c'est vraiment une histoire qui se déroule sur plusieurs années de, de leur vie, en tout cas. Donc, euh, j'ai bien aimé euh, l'histoire dans sa globalité. Le petit bémol, ou je ne sais pas si c'est impossible ou c'est un grand bémol, c'est la façon dont les actions s'enchaînent vite, en fait. Ah, OK. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'a pas le temps de ressentir les émotions des personnages. Tu vois OK. C'est un mode... Tu veux dire, genre, c'est trop dynamique C'est vraiment speed. C'est vraiment dynamique et speed, tu vois. Par exemple, okay. en... quand elle apprend qu'il la trompe, tu vois, c'est mm -hmm. vraiment en mode... En fait, sa douleur est décrite en description, tu vois, en narration, mais tu t'arrives pas à ressentir euh, euh, ces émotions puisque tu dis euh, dans l'histoire, on va dire que elle est je suis forte, je suis indépendante, je peux le faire, euh, je dois continuer ma vie. Tu vois ce que je veux dire C'est un mm -hmm. peu dans ce style-là. Du coup, tu pas le temps vraiment de, de ressentir vraiment les émotions du personnage. Ah, et...
0: oh, c'est dommage ouais.
1: C'est vraiment un petit peu bon. Mais sinon, l'histoire, hein, dans l'ensemble, elle était super intéressante. Mais il y a des passages qui sont tristes. Mais toi-même, tu pas à être triste parce que tu sais que elle va le surmonter. Elle va te dire, enfin, la vie l'arrête. Et puis, faut nous passer au-dessus à ça. Okay.
0: Tu vois ce que je veux dire Ah, ça
1: va.
0: Euh, prochaine romance pour moi, c'est... Alors, une fois n'est pas coutume, c'est une romance young adulte Et c'est euh, Don't Stop the Music. Ah, ok. Je vois que j'ai pas noté euh, le nom de l'autrice, désolée, je me souviens plus, mais vous aurez probablement l'information sur Instagram ou sur le blog. Voilà, donc c'est une des plus belles découvertes que j'ai eues. Euh, alors, généralement, je suis un peu frileuse sur les romances adultes parce que c'est des... plus, en tout cas, des thématiques euh, qui m'intéressent. Mais alors, euh, celle-ci, j'ai vraiment trouvé intéressante, euh, notamment parce que ça touche au monde de la musique, et moi, j'aime bien. Donc... On parle à l'encontre de Dylan, qui est une violoniste... Alors, c'est une violoniste, donc c'est Dylan, la fille. Euh, parce que j'ai mis du temps à comprendre, moi. Donc, je vous le dis. <rire> qui est une violoniste hors pair et qui s'entraîne pour intégrer les plus, grandes univers... les plus grandes universités du pays. En fait, la plus grande université du pays en termes de musique. Et Langston, qui, est, euh, qui a été son meilleur ami, il fut un temps. Ils traînaient euh, tout le temps ensemble, les deux, et ils ont pratiquement été élevés ensemble dans leur enfance et leur adolescence, jusqu'au jour où, subitement, Langston a disparu du jour au lendemain. Et donc, quelques temps plus tard, elle s'est aperçue qu'en fait, il était devenu genre hyper célèbre, euh, reconnu à l'international, parce que c'est genre un, un rappeur. Avec la célébrité vient l'argent, et avec l'adolescence vient les bêtises. Donc, les deux, ensemble, mmh. ça ne fait pas bon ménage. Il a fait les gros titres, et pas toujours pour de bonnes choses. Alors, sa maman... Euh, elle en a eu marre et elle a décidé de l'envoyer passer quelques jours dans son bled euh, paumé d'enfance donc mm -hmm. du coup chez Dylan qui est son amie d'enfance voilà donc évidemment ils vont passer beaucoup de temps ensemble à la maison elle a pas un caractère facile Dylan donc euh, elle, elle va essayer de lui en vouloir et de s'en prendre à lui le gars il va même pas calculer <rire> en tout cas ça m'a bien fait rire. je trouve que c'était une, une très belle romance toute mignonne j'ai pas vraiment plus à dire là-dessus. J'ai vraiment beaucoup aimé cette romance. Il y avait une petite touche d'humour de temps en temps. Et voilà. Et il se pourrait aussi que ce roman se trouve dans le concours. Donc voilà.
1: Aïe, aïe, aïe. C'est parce que tu ne l'as pas aimé, tu, tu les donnes Non, j'ai bien aimé. C'est pour ça que je le mets dans le concours. Ah, ok. Parce que moi, Charlie... Euh...
0: Non, j'ai bien aimé, mais c'est ah, juste que, euh, au niveau de l'écriture, pas, j'ai pas trouvé ça top, mais j'ai bien aimé l'histoire. Franchement, euh, moi, Charlie, l'histoire, euh, je veux pas te spoiler, mais elle est un peu tragique hein, vers la fin. <rire> je te promets, à un moment donné, quand j'étais en train de lire, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il lui a pris de mettre ça dedans <rire> euh, Je pense que tu devrais le lire.
1: <rire> ok, la prochaine histoire dont je vais vous parler, et je pense que ça va te parler aussi, c'est Une Saint-Valentin presque parfaite. Mmh. Ça, ça te parle
0: euh, Je ne l'ai pas lu, mais oui. Ah, ok.
1: Donc, on va suivre euh, Louise, qui est londonienne. Elle est en couple euh, avec son homme, Henri. Elle est en couple avec Henri. Et le mmh. truc, c'est qu'ils vivent une histoire euh, bien, normale, de couple. Le truc, c'est que c'est un peu platonique. Tu vois ah. <rire> C'est C'est vraiment, ils sont chez eux. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'étincelle. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de flamme. Il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas ce petit truc qui... qui va faire action un peu dans une routine. C'est vraiment platonique. Voilà. Et le truc, c'est que Louise, elle va rencontrer un autre jeune homme, euh, si je dis, dans une librairie. Et euh, là, ça va la réveiller carrément. <rire> ça va OK. Et euh, du coup, euh, comme c'est une jeune femme honnête... <rire> En fait, elle, elle aura le choix entre les deux, en fait, et elle va faire son choix. Euh, bon, je, je spoil, mais voilà. <rire> on, on se doute bien qu'elle va quitter son petit ami pour se mettre avec lui. Sauf que lui, il a des, des projets qui est de partir à l'étranger pour, euh, pour le travail, pour étudier le travail aussi. Et le truc, ça, ça va être de comment... Euh, comment rester ensemble, malgré la distance, et comment ça va se faire en fait. Je l'ai lu euh, il y a un petit moment, donc il se peut que ma mémoire <rire> défaille à ce sujet. Okay. Mais voilà, ouais, je trouvais ouais. que c'était important de la partager parce que c'est une histoire super intéressante. Et, et bien moi, j'avais bien aimé à l'époque euh, la relation entre les deux, le fait aussi qu'ils s'envoient des lettres aussi, ça aussi c'était bien en fait. Ok, ça marche.
0: Euh, romance suivante. J'ai lu Expecting Sunshine de Dahlia Blake. Alors celle-là, c'est une romance toute courte et toute mignonne avec une espèce de euh, mise en abîme. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Parce qu'en en fait, c'est l'histoire d'une euh, autrice de romance, en fait, mm -hmm. qui est assez célèbre, qui arrive bien à se débrouiller et à écrire des histoires un peu sulfureuses. Malheureusement, elle, de son côté, dans la vraie vie, elle a du mal... Euh à trouver l'amour, elle est toujours célibataire, elle a été célibataire depuis un certain temps, et euh, en fait elle a du mal à cause de sa timidité maladive qui, euh, à mon avis, est aussi un peu de l'anxiété parfois. Donc un jour, elle est posée tranquille dans un café, pour avancer sur son nouveau roman, sauf que là, évidemment, qui se pointe, euh, le bel Apollon, le gars le plus beau de la Terre, etc. etc. Et comme elle n'est pas une héroïne de roman, mais une femme dans la vraie vie, elle a le plus grand mal à aller l'aborder. Et évidemment, il y a ces autrices qui se pointent et qui vont lui dire « Mais si, 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 va le voir » et tout. Et Elles vont essayer de trouver des petits stratagèmes pour qu'ils puissent entrer en contact tous les deux. Voilà. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'était une histoire très courte. Hein. Je crois que c'est moins de 200 pages sur je pense que c'est peut-être un peu plus un peu, petit peu plus pardon, de 100 pages. Donc voilà. À lire l'été, si vous voulez rattraper votre retard, ou alors commencer votre année scolaire en beauté.
1: Voilà. La petite pub. La petite pub. Mmh. Alors, on va, on va essayer de, de revenir vers le côté un petit peu spicy.
0: Ouais. <rire> Allons-y les amis. Ça faisait longtemps, hein. je pense que ça faisait au 20 minutes. On n'en avait pas parlé. Donc, allons-y, revenons sur le côté spicy. <rire> Caro, nous t'écoutons.
1: Alors, c'est une saga que j'ai lue juste à, justement pendant l'été. Et, et je dois lire le tome 3, mais j'ai lu le tome 1 et 2 qui s'appelle Hades et Perséphone. Voilà <rire> Donc, on se retrouve. Moi, pour moi, ce type de romance, c'est vraiment un type de romance type mais j'ai pas encore trouvé le, le nom à donner mais en moi c'est c'est la fille innocente naïve vierge et tu as, as l'homme qui va venir la sauver <rire> la libérer de ses de ces démons entre guillemets donc on suit l'histoire au début de dans le tome 1, en tout cas de Persephone, qui est une déesse sauf qu'elle vit dans, dans dans le monde des vivants avec les mortels et euh, le, le truc c'est qu'elle a une mère hyper euh, pro protective en fait. Elle est tout le temps derrière son dos et, et la particularité de Céphale c'est hein, qu'elle n'a jamais réussi à développer ses dons et à cause okay. à cause de sa mère. Et, et sa mère savait depuis le départ à cause avec euh, les oracles et tout qu'elle allait se mettre en couple avec euh, Hadès. Oh. Voilà et c'est pour ça que euh, sa mère a toujours fait en euh, sorte de l'éloigner de lui tu vois sauf que euh, Persephone elle a un ami qui va l'entraîner dans, dans l'une des boîtes d'Hadès et là ils, ils vont se rencontrer et, et là ça va être le démarrage de euh, l'histoire d'Hadès et fautes et là on arrive pourquoi tu ris parce que là, on arrive au côté spicy, Où les deux là, ça va être hot, quoi. Ok, okay. je vois, je vois. Ça va être hot tout le temps, quoi. Une fois qu'ils se sont rencontrés, là, ça va être un peu plus. Pas. Même quand ils sont fâchés, euh... la façon dont ils okay. réconcilient, là, c'est. Ok, Je vois. Je vois. <rire>
0: Et du coup... Normalement, vous connaissez tous Hadès et Perséphone. C'est une réécriture de conte. Yes. Le côté spicy n'est hein, pas dans... Dans l'histoire le... originelle. Mais je trouve quand même que c'est plutôt une... En tout cas, l'histoire d'origine est plutôt une... De base, je trouve que c'est une, une, une romance... Enfin, je trouve que c'est une belle histoire d'amour.
1: Mmh.
0: Effectivement. Et c'est l'histoire qui explique pourquoi on a des saisons, donc j'aime bien. Mmh.
1: Ah oui, aussi, effectivement, puisque Perséphone, c'est la déesse du printemps. C'est en partie grâce à lui qu'elle va réussir à, à développer ses dons, en fait, euh, ses dons magiques.
0: Ok, oh, ça c'est bien.
1: Et qu'elle va aussi euh, prendre sa liberté mais aussi vis-à-vis -vis, euh, par rapport à sa mère, en fait. Voilà. Okay. Donc l'histoire ah. tourne autour de ça.
0: Euh, alors, je sais, j'ai dit tout à l'heure, une fois n'est pas coutume, je lis pas de romance young adult. Bon, j'en ai lu une deuxième quand même, <rire> voilà. <rire> et c'est euh, nos espoirs croisés de Iman et Itayu. Et donc ça là a été dans ma liste aussi depuis longtemps, mais j'avais jamais pris euh, le temps de la lire. Et donc c'est ce que j'ai fait cet été. Euh, et il s'agit d'une romance avec un thème plutôt surprenant pour le genre, puisque on va parler de mort. Et donc il y a ce garçon qui euh lui il veut en finir avec la vie euh, tout son aspect est sombre il, il, aime, il veut pas avoir d'amis il s'habille qu'en noir tout, tout chez lui est noir, tout chez lui est déprimant et gris et, voilà. et elle elle est euh, normale, pleine de vie quoi. elle a sa famille et tout et elle va le rencontrer et elle va comprendre parce que je crois qu'ils vont faire un devoir ensemble et elle va comprendre qu'il veut se suicider donc elle, son but maintenant c'est de l'empêcher de se suicider mmh. voilà. et un truc comme ça et elle va vouloir en gros euh, le sauver donc voilà, histoire plutôt euh, mignonne pour ma part, que j'ai beaucoup aimée, et que j'ai trouvé que le thème était vraiment euh, original et surprenant, mais euh, voilà, je vous la recommanderais.
1: Ok. Petite update avant la fin. Euh, ah non, je ne sais pas si tu lis des, des dark romances.
0: Non, pas du tout. Moi, je milite pour qu'il n'y ait plus de dark romances. <rire> Mais je te dis ça tout à fait sérieusement. Je veux qu'on abolisse <rire> ce
1: genre. J'allais te proposer un défi et euh, on lit chacune cinq dark <rire> Alors, on va peut-être en lire cinq parce que je vais souffrir. <rire> Mais je vais bien essayer d'en lire une ou deux. <rire> Moi, j'en ai déjà lu trois et franchement, c'était vraiment dark.
0: <rire>
1: vrai non non moi
0: je, je, je peux pas hein. enfin, enfin, je, la dark romance je comprends pas pourquoi c'est un genre
1: euh, à part entière non ah, je sais pas s'il y aura des fans de dark romance qui vont nous écouter là <rire> ok on verra
0: les fans de dark romance enfin, manifestez vous <rire> manifestez vous et dites moi en plus je sais qu'il y a des gens qui bitent bon voilà tu vois on, on, mais oui on non mais passé, après donc, je comprends hein. liberté d'expression machin truc non vous avez de la chance que ce soit pas moi au pouvoir qui soit pas président sinon on allait vivre dans une dictature. Hein.
1: Après je pense que ce qui est plus dér dérangeant c'est que des jeunes y aient facilement accessible accès à... aussi. Voilà. aussi oui.
0: Mais après c'est pas parce que vous êtes adulte que ça veut dire que ça n'a pas d'impact sur votre sur votre cerveau non plus et sur votre façon de percevoir les un choses. Un
1: ou deux par un franchement moi je trouve que ça va. <rire> Oui, peut-être parce que tu en as lu genre 3. Ouais, ouais. Voilà. Je, je suis pas fan au point d'en de, lire c'est trop. Dès, okay. Là j'en ai lu 3, ça va suffire. Mais suffi. du coup, <rire> tu as compris, t'as aimé ou t'as pas aimé Quoi
0: T'as aimé ou t'as pas aimé
1: C'est un peu pour se torturer en fait. Tu, tu lis parce que t'as envie de savoir la suite, parce que c'est une histoire, elle, elle est bien construite quand même, tu vois c'est de l'écritier t'as une intrigue et tout et puis c'est envoûtant voilà
0: ouais mais c'est genre envoûtant c'est de la curiosité mal placée et t'as envie de savoir ce qui se passe voilà, si as voilà c'est bon, ouais, okay. voilà, ouais, ça je vois tu sais quoi j'ai bien envie de relever ton défi <rire> <rire> je pense pas que je vais changer d'avis je peux relever le défi je vais regarder mon calendrier euh, de planification, et... parce que je veux faire un épisode de podcast, c'est ça pas Ok, je vais regarder mon calendrier
1: et te dire ouais, quand est-ce que j'ai de, me... de la place. Je pense peut... va regarder... euh... okay. Non, mais... Non, t en... T en... Ok, alors moi je vais vous parler d'un dernier livre. Euh, J'en ai parlé au début du podcast, et du coup c'est ma dernière lecture euh récemment, qui s'appelle Broken, Broken Knight. Euh, de base, c'est une saga et moi, je ne savais pas du tout. Donc, euh, Knight, c'est un peu un adolescent torturé, puisque depuis tout jeune, il est amoureux de Luna. Ils se connaissent depuis l'enfance, sauf qu'elle l'a toujours repoussé, parce qu'on va dire que Luna, elle a été abandonnée par sa mère. Et mm -hmm. c'est ça qui lui a provoqué le mutisme sélectif. Okay. Et, et Knight, de son côté, il a été aussi abandonné par sa mère, mais pas pour les mêmes raisons. Et euh, sa mère adoptive, elle a la, la mucoviscidose. Du coup, oh. euh, ouais. du coup, il est alcoolique, euh, il fume... Non, il fume pas, juste, il est alcoolique. Il prend des médicaments et tout, euh, et euh, à chaque fois, il vrai, en fait. Il est tout le temps alcoolique. Et, okay. euh, entre les deux, là, ça va être un jeu de « je te veux, mais je te fuis ». Donc voilà. Mmh. Luna, elle n'arrive pas vraiment à assumer ses sentiments. Et l'erreur le, le, qu'elle va faire, si c'est une erreur ou pas, hein. En fait, le truc, c'est que Knack, il s'est fait passer pour le, le bad boy qui couche avec toutes les filles, alors qu'il mmh. est toujours plus haut, tu vois. Il, a, il mmh. attendait juste Luna. Juste oh, OK. Luna, elle, elle va partir... Et, une, une, elle va partir, tu te dis, dans une autre ville. Et elle va rencontrer un certain Josh et, euh, qui, qui. Je ne sais plus si. Non. Il, qui parle la langue des signes. Euh, je ne sais plus s'il est malentendant. Et... Non, ouais, il est juste malentendant, je crois. Il est juste malentendant. Et elle va faire sa première fois avec lui. Sauf que Knight, il va le découvrir. et Bref, voilà. On va dire que c'est un jeu entre les deux. Euh... Enfin, pas un jeu. Mais euh, voilà, il y a une relation assez compliquée. Alors, à un moment donné, j'ai failli, failli arrêter tellement... Euh... En fait, c'est un peu relou. Ça, on va dire que, euh, par moment c'est un peu lassant. Puis ça, mm -hmm. à chaque fois, elle le repousse. Lui, lui, à chaque fois, il va la provoquer. Et, tu, vois tu vois ce que je veux dire okay. Il est dans son rôle de bad boy, qui veut parler bon ouais. etc. Donc voilà, je l'avais acheté à Carrefour et tout. Je voulais une romance sans prise de tête. Et euh, voilà, j'ai bien aimé. Je passe un bon moment. Même si c'est vraiment triste par moments, surtout par rapport à... à sa mère adoptive qui est malade et tout. C'était vraiment très touchant. Mm -hmm. Donc voilà, ce sera... Okay le dernier livre que je propose euh, pour ce podcast.
0: Ok. Oh, les amis, je suis super contente, du coup, puisque avec ma dernière recommandation, on arrive à 25 <rire> Alors, la dernière romance dont je vais vous parler, c'est une romance qui est justement sortie cet été, que j'étais hyper impatient de lire, parce que je vais vous dire le titre, et ensuite, vous allez aller vérifier la couverture, et vous allez comprendre pourquoi je voulais absolument lire. Je pas besoin de lire le résumé. La couverture m'a absolument saisi. Moi, j'aime trop quand il y a des personnages noirs... Euh, sur les couvertures, de toute façon, et la fille euh, qui est dessus, elle est super jolie. <rire> voilà. Donc, la romance en question s'appelle euh, Le cœur plein à ras-bord euh, de ah, Lena tu... Kingsbury. Tu l'as lu
1: Non, non. Mais pas, tu as lu toutes les romances euh, des autres <rire> françaises. Non, moi, il faut que... Oui euh, c'est dans ma ah, Oui. Ok. Euh, alors,
0: c'est donc l'histoire de Olivia qui a 25 ans, qui est folle amoureuse. Mais alors, vraiment Complètement folle amoureuse de James, sauf que James, il est clairement pas dans le même délire ah. qu'elle, en fait. Il est un peu plus euh, sur la réserve. Et donc, euh, j'aimerais vous dire qu'ils vont former un couple heureux et tout, euh, pas vrai. Voilà. Je vais vous la faire très courte parce que j'ai vraiment pas envie de vous spoiler. Je pense que vous devez lire ce roman. En tout cas, si vous aimez euh, la romance et la en général, vous devriez lire ce roman et découvrir un peu ce qui va se passer. C'est une histoire qui est complexe et euh, je m'attendais pas du tout à ça. Et je crois même que je vous avez fait un post... Non, une story Instagram pour vous dire « Mais en fait, je ne comprends pas du tout, c'est quoi l'histoire, on va et tout. » il faut vraiment attendre la fin pour savoir euh, ce qui se passe. Ce n'est pas que ça m'avait agacée. J'ai bien aimé l'histoire. Hein. Vraiment, j'ai beaucoup aimé l'histoire. Mais euh, personnage principal, à un moment donné, j'avais envie de lui mettre une <rire> lui
1: dire, arrête,
0: arrête tes bêtises Il faut filer droit maintenant Tu fais n'importe quoi Tu fais n'importe quoi !» Et à chaque fois que je me dis « Bon, elle va... » Elle va se ressaisir, là. C'est est une fille intelligente, elle a un travail, elle a des gens qui la soutiennent, des amis qui l'aiment et tout. Pourquoi tu retournes vers ce type qui ne te fait pas du bien et, en fait, non. à chaque fois, elle, elle retourne et... Euh... Enfin, c'est... Voilà. voilà. Je pense, selon moi, et je vais peut-être me faire taper dessus, mais je pense, selon moi, que ce n'est pas une romance. C'est une très, très bonne chiclite, mais ce n'est pas une romance. Voilà. Vous me... Si vous la lisez, vous me direz ce que vous en avez pensé. Je l'ai quand même glissé là parce que Enfin, je tenais absolument à avoir à, à votre avis, en fait. Ah,
1: pourtant, il y a marqué une romance sexy, originale, dévergondée et addictive, entre eux. Oh, les... les amis, les amis, les amis.
0: C'est sexy. C'est très sexy. C'est très sexy et c'est aussi très, très drôle, en fait. Tous les mots possibles, toutes les expressions pour décrire le coït, elle les a toutes mises dedans. Et c'est hyper drôle, en vrai. C'est hyper drôle. J'ai vraiment beaucoup euh, beaucoup aimé l'histoire, mais il y avait juste beaucoup de frustration qui ressortait euh, dedans à un moment donné. Et euh, je trouve que c'est une histoire très bien écrite, très cocasse. Il y a, il y a une intrigue et tout. Donc euh, vraiment, moi, je vous, la, je vous la recommande. Mais effectivement, oui, c'est très... Euh, très spicy.
1: Really Ouais.
0: Ah ouais, carrément. Pratiquement chaque chapitre.
1: <rire> J'achète <rire> Cette semaine, il est chez moi. Bah,
0: franchement, ouais. franchement, ouais. Mais elle l'avait dit aussi, hein, et euh, je, je sais que je l'avais vu sur Instagram, mais quand elle l'a dit, je me suis dit euh, quand même pas autant que ça. Non, non.
1: Oui, oui, j'ai oui. vu une de ces histoires où elle disait que c'était pas tant détaillé que ça qu'elle aimait pas forcément ça. Et...
0: Non, j'ai vu un de ses postes qui disait que euh, c'était pas en gros, en gros son truc, quoi. Mais là, par contre, la romance, euh, elle est... Voilà. OK. Il y a plein de mots différents qui sont employés. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de vocabulaire. <rire> mais des fois, je lisais et je me dis, mais comment elle a pu penser à, à ça Enfin, voilà. Mmh. J'ai ai beaucoup aimé. Mais tu devrais la lire, ouais. OK. Ça marche. Ça marche. Et eh ben, ça y est, on l'a fait. On est arrivé à la fin de ces 25 livres. Youhou alors, j'espère que vous en avez découvert des nouveaux. J'espère aussi que votre pal euh, s'est soudainement agrandi. Je remercie Caro que vous pouvez retrouver sur Instagram, caro -du bas lectrice, sur Instagram. Et je te remercie d'avoir participé à cet épisode avec
1: moi. Merci beaucoup. Merci à toi de m'avoir invitée. C'était ton plaisir. Et peut-être à, peut pour... à bientôt
0: pour un petit défi. Ouais. C'est ça, c'est ça. Euh, du coup, je vous remercie aussi à vous, les auditeurs, enfin, de toujours faire partie de cette aventure avec moi. Depuis trois ans que je blablate dans vos oreilles, vous êtes toujours là. N'oubliez pas d'aller voir sur Instagram pour euh, le concours et pour espérer gagner un lot. Donc, je répète, mon Instagram, c'est grande actrice le blog, tout collé, tout petit, tout serré. Dernière info que j'ai décidé de vous partager, c'est que je vais ralentir un peu le rythme. Comme je vous le dis, ça fait trois ans que je fais ça. Je commence un peu à fatiguer. Je ne vais pas vous mentir. Du coup c'est très possible qu'on ait genre un épisode par mois, je sais ça fait peu, mais c'est très possible qu'on ait un épisode par mois euh, l'année prochaine au lieu de deux ou quatre comme j'avais euh, l'habitude de faire. Euh, les raisons c'est que euh, ben, la gestion d'un podcast on dirait pas hein, mais ça prend du temps et euh, je pense que si je ralentis un peu la cadence pour moi-même ça peut me permettre de faire plus de choses avec plus de gens et d'avoir des épisodes qui sont aussi plus qualitatifs donc voilà. Euh, c'est tout ce que je voulais vous dire sur ces bonnes paroles je vous laisse jusqu'à la prochaine fois ah oui alors je, je dis ça mais j'ai menti hein. vous allez avoir un épisode dans deux semaines voilà juste pour que vous sachiez voilà donc sur ces bonnes paroles je vous laisse jusqu'à la prochaine fois et je vous dis à tout bientôt ciao ciao si tu as aimé cet épisode n'hésite pas à aller écouter le dernier en date et pour te convaincre voici un petit aperçu au niveau oh, YouDomicid j'ai trouvé que c'était un, un livre super frais et euh, assez drôle c'est l'histoire de Dana, qui en fait est une actrice euh, malheureusement ratée, qui euh, n'a pas su faire décoller sa carrière, et elle se retrouve à un moment donné de sa vie, où elle est particulièrement fauchée, mais... à tout bientôt, j'espère, sur le podcast Grande Actrice.